0: Hallo! Hallo en welkom bij De Roze Bril. Een podcast waarbij we allerlei onderwerpen bespreken, bezien door een feministische
1: bril. Ik ben Isabelle. En ik ben Kato. En, en dit, dit is De Roze Bril. Dit is alweer de tweede aflevering van De Roze Bril. En deze keer gaan we iets meer hebben over de politiek en ook een klein beetje over de verkiezingen.
0: Ja, we hebben echt heel veel positieve reacties gehad op onze allereerste aflevering... Ook van niet-feministen. Zeker. En ook uh, een heleboel feedback. Uh, ja, vooral positief, uh, behalve het geluid. Dus uh, we proberen daar wat verbeteringen uh, in aan te brengen voor deze aflevering. Oh ja, wat ik nog wilde noemen was het puntje dat um, het feminisme niet begonnen is in de jaren 60 of 70. Mm -hmm. dat hoorden we wel uh, vaker terug. Dus uh, we hebben daarom een nieuwe rubriek geïntroduceerd. Uh, de Feminist van de Maand. En uh, nou, daar komen we straks op terug, maar het is dit keer iemand
1: uit uh, 1825. Ja, zeker. Feminisme is van alle tijden.
0: Dan nu de maandelijkse mijmeringen. Uh, dit keer over de verkiezingen. Wat mij is opgevallen is dat als vrouwen uitsluitend zouden stemmen, dan zou de verkiezingsuitslag iets anders uitpakken uh, voor D66. Zij zouden meer stemmen ontvangen. Maar het verschil is vooral enorm voor GroenLinks en Partij voor de Dieren. Mm -hmm. In uh, de, de peiling op de verkiezingsdag zou uh, GroenLinks maar liefst 15 zetels krijgen. En Partij voor de Dieren 11. En ik heb ook even opgezocht hoe dat internationaal zit. En vrouwen stemmen over het
1: algemeen progressiever en linkser. Oké, okay. leuk om te weten. Ik heb uh, een andere maandelijkse mijmering. Wellicht is het mensen ook opgevallen dat uh, vooral de uh, vrouwelijke kandidaat-Kamerleden heel veel. ...haatdragende berichten over zich heen hebben gekregen. Daar ben ik even ingedoken. Uh, volgens de, de Groene Amsterdammer... ...zijn uh, alle vrouwelijke kandidaten... ...krijgen ongeveer... ...of kregen destijds ongeveer 200 haatdragende... ...berichten op Twitter per dag. 200 wow. per dag. Uh, en 10% van alle gericht ...aan vrouwen uh, of vrouwelijke politici... ...was haatdragend. En in het geval van uh, Sigrid Kaag... ...was het zelfs 22%. U kunt nog allemaal herinneren... ...de hashtag KutKaag. En ik heb uh, nog een paar, uh, nou, pareltjes zou ik niet noemen. Uh, schokkende tweets eruit gehaald. Dat hij moet een dildo met weerhaken krijgen. Wat? Oh. Stenige tot je doodgebloed bent, stomme kut. Maar ook de wat subtielere uh, dingen. Wat een flinke meid. Rutte moet het leeg sturen. Niet jou met truttige woordjes. Dus aan de ene kant echt super schokkerende tweets. Aan de andere wow. kant van die zwaar denigrerende... Uh, dat je het over je lichaam voelt kruipen te iets. Echt schokkerend dat vrouwelijke politici dit over hun heen krijgen. Ja, Ik kan me klopt. voorstellen dat dat niet heel erg uh, bijdraagt aan de wil van vrouwen om de politiek in te gaan. Nee, precies. Nou daarover, wat ik ook
0: had gezien, was dat er uh, uit het uh, VU verkiezingsonderzoek naar voren was gekomen dat uh, vrouwelijke ver verkiezings um, veel minder media aandacht krijgen op basis van een aantal zetels in de Kamer, van de partij. Mm -hmm. um, echt veel minder. En elke vrouw. Zowel mm -hmm. de gewone kandidaten als de lijsttrekkers. Vergeleken met de mannelijke.
2: Dus mm -hmm.
0: dat dat ook invloed heeft op... Nou ja, naamsbekendheid en nou ja, dat, dat daar een correlatie is met uh, de kans om verkozen te worden, dat, dat staat buiten kijken.
1: Helaas, helaas. Maar toch uiteindelijk ben ik wel uh, tevreden met de hoeveelheid stemmen uh, die de vrouwen hebben gekregen.
0: Ja, zeker. En ook de, de vrouwen waarop ik heb gestemd, dus uiteindelijk nog met voorkeur stemmen in de Kamer gekomen.
1: Wow, ja. En dit keer zijn er dus meer vrouwelijke Kamerleden dan uh, bij de vorige verkiezingen. Ja. Dus er is in ieder geval een stap gemaakt.
0: Zeker. Waarschijnlijk geen vrouwelijke premier, maar, nee. maar ja, over vier jaar. Nou, onze nieuwe rubriek heet dus Feminist van de Maand. En dat is dit keer Antoinette Brown Blackwell. Ze is al heel lang dood, want ze is geboren in 1825. Um, en we hebben haar gekozen omdat zij uh, in een boek heel erg ageerde tegen Darwin's uh, Origin of Species, waarin hij behoorlijk seksistisch uiteenzette hoe vooral mannen... Um, superieur zijn aan vrouwen vanwege een natuurlijke selectie, en eigenlijk beter zijn in alles dan vrouwen. En um, zij heeft niet alleen uh, deelgenomen aan het allereerste vrouwencongres in de Verenigde Staten, ze is ook de eerste protestantse dominee die een vrouw is in de Verenigde Staten. Oh. En ze heeft dus een heel boek gewijd aan het onderuithalen van Darwin's argumenten. <laughs> en niet alleen om aan te geven van, nou ja, dat is uh, moreel onwenselijk. Maar ze heeft echt uh, aangetoond dat het onwetenschappelijk is. Wow. Terwijl ze eigenlijk uh, van, uh, ja, van huis uit theologe is en geen mm -hmm. um, nou ja, bioloog. En uh, nou ja, dat is wel het waard.
1: Zeker. Wat een goede feminist. En dan is het nu tijd voor, de in, voor het interview met Sharona en Lieke. En dit interview gaat over onder andere uh, politieke meningsverschillen tussen uh, links en rechts op het gebied van feminisme.
3: Yes,
0: oké. Okay. Lieke, wil jij je misschien even uh, voorstellen?
3: Ja, zeker. Ik ben uh, Lieke van Son. Ik woon uh, in Den Haag. De mensen ben 30 kort jaar geworden, dus uh, <laughs> eindelijk serieus te nemen en um, ik uh, werk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en daar houd uh, ik me bezig vooral met uh, klimaatbeleid en ik kom oorspronkelijk uit Brabant, dus vandaar dat je niet echt een uh, Haagse accent uh, zult terug horen vandaag.
0: En wat heb je bij de afgelopen verkiezingen gestemd?
3: Ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen, omdat ik uh, onafhankelijke ambtenaar ben. Maar het was wel links en het was ook groen, uiteraard. En uh, wat voor soort feminist ben je? Tot nu toe ben ik, ja, voel ik me ook niet echt een feminist, omdat ik niet echt praktiserend feminist ben, zeg maar. Dus, um, maar wel filosoferend. Wel filosoferend. Nou, ik, het, het is wel een thema wat me altijd heel erg bezig maar um, ik kan niet zeggen wat ik eerder echt heel veel actief met het onderwerp heb gedaan, behalve zeg maar, me bemoeien met het privéleven van andere mensen. <laughs> <laughs>
1: ja. um, en uh, jij, Sharona, super fijn dat je bent uh, aangehaakt, kan je iets over jezelf vertellen?
2: Ja, ja mijn naam is Sharona Moffe um, en ik ben 33 jaar oud, ik ben uh, woonachtig in Oud-Gastel. En dat is voor de luisteraars die denken, wat de fuck, waar kom jij nou weer vandaan? Dat is een klein dorpje in West-Brabant, dus echt ook vlak bij de Belgische grens. Breda is misschien wel een goed referentiepunt daarvoor. Maar dus wel in het diepe zuiden. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als jurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik heb hiervoor zes jaar bij BZK gewerkt. En ik hou me voornamelijk bezig met de wet op minimumloon, de wet aanpak, schijnconstructies. Eigenlijk alles wat te maken heeft met een eerlijke beloning voor werk. Dus dat, dat doe ik in het dagelijks leven. En ik ben ook raadslid uh, in de gemeente Halderbergen. En dat ben ik voor de VVD.
1: Ja, ik, ik denk dat we de vraag wat je hebt gestemd niet hoeven, uh, hoeven stellen. Nee,
2: ja, ik was ook zelfs verkiesbaar. Dus ik heb ook meegedaan aan de landelijke verkiezingen. Dus dat was wel, uh, wel duidelijk, denk ik, wat ik gestemd heb. Wel op een vrouw. Dus, uh.
1: <laughs> Supergoed. Nou, in ieder geval superfijn dat we ook... Uh een uh, feminist te in de politiek hebben. Um, ja. En uh, wat voor een soort feminist zou je zelf omschrijven? Ja, dat vind ik wel lastig om te omschrijven, want wat voor feminist ben je? Ja, het is
2: meer hoe ik in het leven sta en dat is altijd denken in mogelijkheden en hoe ik ergens kan komen. En ondanks alle vooroordelen gewoon dingen doen, denk ik. En ik denk dat ik er zo meer in sta. Mm -hmm. En net wat Lieke ook al wel zegt, wel dat je te tegenaan bemoeien. Dus als een vriendin tegen mij zegt dat ze parttime gaat werken, dan is mijn eerste vraag altijd, wat is er met je aan de hand? Uh, ik denk dat ik zo, misschien een beetje een, 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 een liberale feministe, zal ik het zo noemen? Um, maar misschien, kunnen we dan, uh, misschien
0: is dat een mooi bruggetje naar een eerste onderwerp. Die past wel bij, die, bij de stelling in hoeverre of in welke mate is de politiek verantwoordelijk voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen? En dat is dan een, in de breedte,
3: Ja, ik, ik zie wel echt, ik dicht wel echt een grote rol toe aan de politiek eigenlijk daarin. En dat, maar je merkt wel dat er gewoon een aantal belangrijke, zeg maar, systeemfouten zitten in hoe wij dingen georganiseerd hebben. Mm -hmm. Waardoor vrouwen gewoon ja, minder kans hebben uiteindelijk in, in, op de arbeidsmarkt en in hun carrière. En dat vind ik wel echt een probleem. Dus ik denk op een gegeven moment, als je, de, als je dit wil aanpakken, het is een heel groot cultureel probleem hoor. Dus ik, ik denk als je op den duur dat wil gaan doorbreken, dat je dan echt wel andere keuzes moet gaan maken. En dat je er echt voor moet gaan zorgen dat uh, mannen en vrouwen bijvoorbeeld um, evenveel geboorteverlof krijgen of hoe heet dat? Ja, omdat het er gewoon voor zorgt als je als vrouw van rond de 30 jaar ergens aangenomen wordt en jouw werkgever weet al op het moment dat hij jou aanneemt dat jij de komende zeg maar zeg tien jaar of zo, mm -hmm. twee à drie keer een aantal maanden eruit ligt, ja dan ben je ook per saldo gewoon minder geld waard. En dat is natuurlijk best wel een vervelende situatie voor vrouwen en we hebben natuurlijk heel duidelijk met elkaar afgesproken dat je daarin als werkgever niet mag discrimineren, maar ik kan me haast niet voorstellen dat het voor een werkgever geen verschil maakt. Dus ook mannen zullen minder moeten gaan werken, zodat vrouwen ook meer kunnen gaan werken. Ja, nou ja, dat is natuurlijk de grote emancipatie van de vrouw ligt eigenlijk bij de man, um, naar mijn mening. Maar
1: ja, nou ja, ik vond het wel interessant, want uh, vandaag las ik weer op de uh, NOS dat uh, tijdens corona zijn mannen steeds meer gaan doen in het huishouden. Zoals dus er al onderzoek gedaan ja. is, van 20 of 30 procent gingen ze meer doen. En dan is eigenlijk naarmate de corona langer duurde, is dat gewoon weer helemaal uh, uit het raam gevlogen. <laughs> Um, en dat is nu gewoon weg, dus dat vind ik ook wel interessant uh, wat jullie zeggen, ja, het is een heel groot cultureel probleem. Bij uh, bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben ze heel veel onderzoek gedaan ook naar waarom vrouwen niet doorstromen en niet op die hogere functies komen, want dat is natuurlijk um, die vaak uh, niet op directeurenniveau of uh, in de bestuurschade zitten. Uh, en daar kwamen ze uh, naar onderzoek eigenlijk tot de conclusie dat vrouwen vaak dus rond hun dertigste kinderen krijgen, tussen de dertig en veertig en dan een stap terug doen in hun carrière. En dat dat voor mannen eigenlijk juist de periode is waarin ja. ze grote stappen maken. Hoe zou je dat dan aanvliegen?
0: Zou je dan willen dat er uh, vrouwenquota komen? Of zou je uh, vrouwen die terugkomen van uh, zwangerschapsverlof of uh, een tijdje minder werken... heel erg in het zadel willen helpen met extra opleidingen om weer even ja. die achterstand in te halen?
3: Ja, ik vind vrouwenquota zijn best wel ingewikkeld. Ook omdat um, ja, er zijn ook allerlei andere groepen die moeilijk uh, aan bod komen... En een moeilijke carrière maken. Dus het, dat is best wel ingewikkeld. Wil je dat dan voor vrouwen doen? En aan de andere kant denk ik uh, het moet op een gegeven moment wel doorbroken worden. Dus um, als je het niet doorbreekt, dan krijg je ook geen rolmodellen. Ja, dus het heeft ook een beetje te maken denk ik met wat mensen zien als een leider. En dat moet op een gegeven moment ook wel echt um, anders worden. En daarvoor mm -hmm. heb je rolmodellen nodig. En die moet je denk ik toch positief gaan discrimineren, hoe vervelend dat ook klinkt. Dat ben ik niet ja, helemaal mee
2: eens. Uh, maar misschien komt het ook wel omdat ik wel een beweging zie in de politiek. Dus je ziet, deze verkiezingen zie je ook veel meer vrouwelijke lijsttrekkers. Mm -hmm. En ik vond het eigenlijk af en toe ook gênant hoe vaak het ging over het feit dat er vrouwelijke lijsttrekkers waren. Mm -hmm. um, terwijl volgens mij moesten we het veel meer over de inhoud hebben. Het leek wel alsof het op een gegeven moment een doel was om vrouw te zijn. Uh, terwijl, ja, dat vind ik altijd zo'n failliet. Alsof we niet genoeg capabele uh, vrouwen hebben. Ik bedoel... Nou, als ik kijk naar mijn eigen partij, bij de top 5 hadden wij vier vrouwen staan. Dat zijn gewoon allemaal hele goede Kamerleden ook. Maar ik vind het ook niet meer dan terecht dat ze daar stonden. Maar voor mij viel die fus daar niet over gemaakt worden. Toen ik politiek geïnteresseerd raakte, was ik tien jaar oud. En was ik helemaal idolaat van Frits Bolkestein. Nou, ik weet dat het misschien niet helemaal random voor een, een meisje van tien. Um, maar ik begrijp wel dat er vrouwelijke voorbeelden nodig zijn. Um, maar die zijn er wel. Ik weet alleen niet of je ze op moet dringen... Uh, maar, zeg ik erbij, uh, ik vind dat er heel veel dingen zijn die beter kunnen, die anders moeten, maar als er uiteindelijk dan toch geen beweging is, dan vind ik dat een quota op zich daar wel in zou kunnen ondersteunen. Maar... Dat is echt een paardenmiddel en moet wat mij betreft dat op het alle, allerlaatste alle punt pas ingezet worden. Uh -huh. Omdat er gewoon echt zoveel andere uitdagingen nog, uh, nog zijn op dat punt.
3: Maar wanneer is dan voor jou dat allerlaatste alle punt? Want we lopen natuurlijk wel echt achter ten opzichte van andere landen.
2: Uh, ik vind is dat we goed moeten kijken dus naar uh, opvang. Dus, uh, kinderopvang en hoe gaan wij vrouwen ondersteunen om zoveel mogelijk uit hun carrière te kunnen halen. Als ik nu kijk naar vriendinnen van mij... Die zeggen tegen mij, hè, niet iedereen heeft de uh, universiteit gedaan, heeft de leuke baan, wat dat betreft qua salaris. Mm -hmm. Die zeggen, ja, als ik nu fulltime ga werken, ben ik meer geld kwijt aan de kinderopvang. Ja. Dan dat ik, ik inderdaad bijverdien. Ja, dat vind ik nou een stukje emancipatie waarvan ik denk, nou dan kunnen we met z'n daar moeten we met z'n allen toch wel wat beter kunnen. Het moet toch ook aantrekkelijker worden mm -hmm. voor vrouwen om financieel gewoon fulltime te blijven werken. Of voor mannen ook financieel aantrekkelijker worden en mogelijk gemaakt worden om ook wat meer part-time te gaan werken. Dus die verdeling, dat mag voor mij allemaal veel beter. Daar kun je als overheid ook op sturen voordat je daar quota uh, uh, voor nodig hebt. En uh, Dat zie ik nu nog niet. Ik zie nu dat er nog best wel wat hiaten zijn waar we echt nog wel wat meer uh, aan kunnen doen. Ja, het is net wat je zegt, er gaan vanuit dat je zwanger wordt en weet ik het wat. Doe daar iets aan. Doe iets aan die zwangerschapsdiscriminatie. Uh, Ga er actiever op zitten. Uh, en dat is ook vanuit vrouwen. Hè? Dit, ik spreek het mezelf aan nu. Ik ben zelf ook een keer. Dus mijn contact niet verlengd toen ik 17 weken zwanger was? En toen werd er gezegd: Je weet wel waarom. En toen dat heb ik het ook niet aangevochten. Dus. Um, ja, dan steek ik ook hand in eigen boezem. want dat betreft. We, we kunnen beter. Mm -hmm. uh, dat moeten we gewoon zelf ook doen. Wat meer voor onszelf opkomen. En niet denken: Van ja, ik loop maar wel te zeuren. Um, en vrouwen ook onder elkaar, Ik bedoel, steun elkaar er ook in. Ga elkaar niet lopen afkatten of afvallen. Zo'n hekel aan het tijd als mensen dat doen. Dus echt schandalig is dat. Ga dan niet lopen van, oh ja zie je, zij is zwanger en uh, nee joh, steun die vrouw juist en, uh, en verdedig haar op het moment dat mannen daar schamper over doen. Mm -hmm.
0: We zijn het wel eens dat uh, vrouwenquotum instellen behoorlijk wat zei je nou, paardenmiddel is, dat is een mooi term, dat is ook. Ja. Maar ik denk dan juist, misschien moeten we daarmee starten. Gewoon een harde klap, want dan heb je ook in één keer meer rolmodellen. Dan is het ook in één keer duidelijk dat het moet gebeuren.
1: Ja, ik, uh, dat, dat
2: gaat bij mij al gelijk hè, mijn haar omhoog. Uh, <lacht> ja, dat, zou dus, ja, dat zou dus impliceren dat ik, dat ik een baan ga krijgen omdat ik vrouw ben. En dat het dus uh, niet gaat om mijn kwaliteiten of zo, maar gewoon omdat ik dan een bepaald boxje aantik. Um, ja, dan zou je niet alleen mij zelf persoonlijk, maar ook heel veel andere vrouwen denk ik wel tekort mee doen. Want uh, ik krijg hem nu af en toe ook wel eens uh, te horen, maar dat is hier uh, regionaal van, uh, oh je bent, de, hè, dat is altijd, de vrouw staat altijd op twee op de kieslijst. Oh de vrouw ja. omdat het moet, weet je wel. Of, ja. Daar word, daar word ik persoonlijk niet heel erg blij van dat ik ergens word aangenomen omdat, omdat ze nog een vrouw nodig hadden. Maar uh, ja dat is mijn bening. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat Lieke daar zo. misschien anders
3: over denkt. Maar. Ja, ik vind ook niet dat je dat helemaal zo moet zien. Want er is echt heel veel onderzoek gedaan naar hoe teams werken. En wat blijkt, is dat diverse teams pre beter presteren. Terwijl wij zoeken heel vaak mensen uit op basis van hun kwaliteiten. En dat zijn dan individuele kwaliteiten. Terwijl een werkgever zou eigenlijk veel meer moeten kijken naar wat is de beste toevoeging aan een team. Mm -hmm. En dan gaat het niet per se om je geslacht, um, maar wel om de kwaliteiten en de achtergrond die je meebrengt. En in dat opzicht is er dus best ook wel iets voor te zeggen om, um, om vrouwen daarin soms voorrang te geven als je merkt dat het heel heel sterke mannenwereld is, wat toch in de politiek bijvoorbeeld wel vaak is.
0: In de ideale wereld wordt iedereen beoordeeld op zijn kwaliteiten. Maar de meritocratie is op dit moment nog een utopie. Want vrouwen groeien op een of andere manier niet door. Dus er is er eerst meer aan de hand. Je gaat eigenlijk al vanuit dat vrouwen even geschikt zijn voor banen als mannen. Alleen ze komen om allerlei
2: culturele, economische, whatever redenen niet op die plek. En ja, dan zou je meer in de recruiting moeten gaan kijken. Dus op ja, het moment ook. dat er een sollicitatiecommissie is, dat je zorgt voor een evenwichtig samengestelde sollicitatiecommissie. Ja, ja, dat vind dat ik zou ook heel goed. Ja. Het gaat ook voor mensen met een handicap, ja, uh, voor ja. mensen met een andere achtergrond. Ja. En da daarom ben ik daar zo fel denk ik. Uh, omdat ik al heel snel in die hokjespolitiek zie ik zitten. En daar word ik altijd zo enorm moe van. Dat je altijd maar in het hokje gestopt moet worden. Terwijl, ja, ik kijk gewoon naar kwaliteiten van iemand. Maar... Wel wat je zegt ook, ja vaak kijken mensen wel naar iemand die op hen lijkt op het moment dat ze iemand moeten aannemen. Ja, Dat blijkt wel uit de cijfers. Als je ervan uitgaat, iedereen moet beoordeeld worden op kwaliteiten,
0: dan impliceer je bijna dat er minder vrouwen zijn of mensen van kleur met kwaliteiten op bepaalde posities.
2: Ja, sneu is dat hè. Dat dat dan blijkbaar die conclusie moet zijn dat dat, dat dan zo is als je dat zegt. Terwijl dat niet zo is. Want het blijkt dus dat op het moment dat je niet actief op zoek gaat, mm -hmm. maar gewoon gaat voor de beste mensen, dat er automatisch een afspiegeling moet zijn van de maatschappij. Mm -hmm. Maar het, het heeft iets gevoeligs. En dat merk je misschien ook wel met het onderwerp. Dat is ook in de mm -hmm. politiek. En dat zie je ook met dat verhaal over dat we hè, dat er zoveel vrouwen zijn die nare dingen te horen krijgen. Dat iedereen altijd begint met. Ja, ik wil er niet te veel over zeggen en ik wil er niet over zeuren, en, uh, want anders gaat het alleen daarover. Mm -hmm. en, ja, daar zijn veel vrouwen toch ook wel weer allergisch voor, om het te hebben over, neem mij, want ik ben vrouw of zo ja. We oh, horen ja, toch ik ik liever ben... van, goh, wat heb jij in top cv we willen
3: jou. Ik weet niet of dat helemaal zo is of, of vrouwen dat niet delen omdat ze daar niet op aangesproken willen worden. Ik denk dat, dat als vrouwen daar iets over delen, en dat vind ik wel echt een probleem, Um, dat ze weggezet worden als dat ze zielig zijn. En, um, dat ze medelijden met zichzelf hebben. En als je iets niet wil, als je leider wil worden, is dat dat je zielig gevonden wordt. Ja,
2: ook, het geeft misschien ook. Um, uh, ze vinden het misschien een zwaktebod. Van hè, je bent aangenomen om, om hoe je bent en niet om, om wie. En, hè. En, en ze vinden misschien het fundament voor hun leiderschap dan iets te uh, fragiel. Ja. Uh, ik moet nu wel denken aan Nelly Kroes, die uh, was eerst helemaal anti-quota. Vervolgens is zij op basis van een quota, is zij gewoon uh, in Europa natuurlijk werkzaam geworden als commissaris. Mm -hmm. En later heeft zij gezegd, weet je wat? Oké, okay, die is haar quota gaan omarmen? Die zei dus van, ja, ik ben daar dus gekomen door dat quota, maar moet je eens kijken hoe ik het geflikt heb. Mm -hmm. Hartstikke goed gedaan. Ik heb mijn quota geoond. Uh, dat vind ik wel heel stoer dat ze dat wel zijn. Dat is wel een mooie,
0: mooie manier om het positief in te kleuren. Want er is gewoon geen biologische reden waarom een vrouw iets minder goed zou kunnen dan een man. En die aandacht voor dat vrouw zijn, ja, daar moeten we uiteindelijk vanaf. En ja. dan, dan ben je ook misschien de, groep, de verschillen tussen groepen te veel aan het uitvergroten. Terwijl je wil daar juist vanaf. Maar ik denk nog steeds dat, dat, we, dat het heel lang kan gaan duren, gezien de recente geschiedenis... ...voordat we daar eindelijk zijn, als we het niet een beetje dwingen?
2: Nou, dan heb ik wel een vraag voor je uh, wat dat betreft. Want stel nou, je gaat dus over op die normen. Oké, okay, zoveel oh. vrouwen moeten daar zijn. Maar zijn er ook zoveel vrouwen te vinden die dat willen, ja. denk jij? Want, want dat is het probleem wat we, wat we nu hebben. Dus, uh, gaan er ook veel vrouwen dat nastreven? Of gaat dat weer dezelfde pool met vrouwen worden?
3: Ja,
0: dat is een heel terecht punt. En daarom moet het ook hand in hand gaan met uh, die culturele verandering waar we het eerder over hadden.
3: Dat is denk ik ook wel echt een, een cultureel ding, is dat in andere landen misschien zeg maar kinderopvang veel meer gezien wordt als onderdeel van de ontwikkeling van je kind. En dat het in Nederland toch meer gezien wordt als je voert je ouderlijke taak niet goed uit ofzo. Maar hoe kan je dat nou in hemelsnaam uh, gaan draaien? Dat lijkt me zo, dat vind ik echt heel ingewikkeld. Ik, weet
2: dat ja, ook ik denk uit. ook kinderopvang aanbieden bij de werkplek. Um, ik, ik, ik zie ook vaak in het buitenland dat mensen gewoon naar kantoor gaan. En de kinderopvang zit daar in kantoor. Dus dan kun je tussendoor gewoon nog even gaan checken. Of daar is het veel meer onderdeel van het dagelijks mm -hmm. leven. En hier is het toch, net wat je zegt, je, je brengt je kind weg. En dan ben je een slechte moeder, tussen aanhalingstekens. Want waar neem je, en hier is ook het uh, devies... Waar neem je kinderen voor als je niet bereid bent om ze zelf op te voeden of als je zoveel weg gaat om te werken? Um, die hoor je ook regelmatig voorbij komen. Nou, Ik heb zelf ook een zoontje van zes. Ja, ik heb ze allemaal wel voorbij horen komen. Dus um, het is hier nog niet geaccepteerd wat dat betreft.
3: Ik heb zelf uh, geen kinderen en ik heb ook uh, heel weinig beeld bij uh, een kinderopvang of iets dergelijks. Dus ik dacht, ik ga ze even opzoeken. Een groot aandeel van de vrouwen eigenlijk uh, meer zouden gaan werken op het moment dat er gratis kinder opvang zou zijn. En dat bleek dus maar 4% van de vrouwen te zijn die part-time werken. En maar 1% van de niet werkende vrouwen. En toen las ik de bron. En dat was uh, het SCP. En ik twijfelde heel even. Toen dacht ik, oh, is het SGP? Dan kan ik de... <lacht> maar het is echt het Sociaal Cultureel Planbureau die dit vorig jaar onderzocht, onderzocht heeft. Ja, maar
2: Lieke, ik, elke vraag aan jou. Ik heb gezien 25% of zo van de vrouwen, een heel groot percentage van de vrouwen, die werkt al part-time voor hun 25e. Dus dan is er nog geen kind of zo in beeld. Die gaan gewoon beginnen met werken al gelijk op part -time. Leg me eens uit, want ik begrijp daar helemaal niets van. Begrijp jij daar iets van?
3: Nou, helemaal niets wil ik niet zeggen. Want ik denk, ik denk dat, um, dat het ook heel erg een beeld is wat je van je omgeving meekrijgt. Dus dat gaat echt door van generatie op generatie.
1: Maar hebben vrouwen dan misschien wellicht ook niet een te romantisch beeld van een toekomstige of een huidige relatie? Ik weet in Zweden... In Zweden, <lacht> <lacht> uh, in Zweden uh, werken vrouwen veel meer omdat ze daar heel erg bezig zijn met hun pensioen en hun economische uh, uh, onafhankelijkheid. En dus het wellicht überhaupt dat vrouwen hier in Nederland zich eigenlijk veel te weinig zorgen maken over hun ja. economische uh, ja, positie ja, in de maatschappij.
2: Dat denk ik 100%.
0: procent, maar... Is het niet ook zo dat de overheid het financieel uh, aantrekkelijk maakt om uh, minder te werken? Doordat kinderopvang zo duur is, maar ook, ja, nou, dit heb ik niet opgestopt voor deze podcast, maar ik heb <lacht> ooit een keer een artikel gelezen, geschreven door een Zweedse uh, vrouw, die zich helemaal verbaasde over Nederlandse deeltijdcultuur. En zij was op onderzoek uitgegaan en ze kwam eigenlijk achter dat fiscaal gezien... Uh, het vaak ook, omdat je ook als, als, uh, als stijl uh, aangifte doet, mm -hmm. uh, het voordeliger is om niet te werken of minder te werken. Veel meer dan in Zweden, waarbij je in principe altijd twee uh, fiscaal gescheiden ja. uh, eenheden bent. Niet alleen
1: intrekkelijker, maar ook informatiever.
3: Ja, want ik denk dat heel veel vrouwen zich helemaal niet beseffen in wat voor situaties ze zich brengen als ze kinderen nemen en parttime gaan werken. Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, dan... Ja, en dan is het samen erin, samen eruit, zeg maar. En dan uh, heb je als vrouw alsnog wel een achterstand die je oploopt, denk ik, in je carrière en dergelijke. Maar dan deel je in ieder geval 50-50 in het bezit. En ik vraag me af of vrouwen zich dat beseffen op het moment dat ze kinderen nemen en minder gaan werken. Dat ze, dat ze zichzelf volledig economisch afhankelijk maken van hun partner. En dat betekent niet alleen iets voor het moment dat je uit elkaar gaat, maar ook, ook voor je relatie op het moment dat je erin zit.
2: Ja, ik ben het wel met je, wel je eens, want ik over. zie... Um... Ook gewoon in, ja, ja, hoe kun je dat dan beste zeggen? Ik zie wel vrouwen in hele dikke huizen wonen met wat kinderen en gewoon een hele hoge niveau hebben van leven, zal ik maar mm -hmm. zeggen, maar die zelf gewoon maar één of twee dag, dagen in de week werken. En dan denk ik, wat doe je jezelf aan? Ja. Want op het moment dat die bubbel dus doorgeklapt wordt, dan, dan heb je gewoon helemaal niks meer. Hè? Dan zit je gewoon ergens, gewoon letterlijk ergens, uh, weet ik het, in een piepklein in een, huurwoninkje, ja. ergens de eindjes aan elkaar te knopen. Dan val je wel heel hard en dan maak ik me ook zorgen over op het moment dat jij in een relatie zit waarbij er sprake is van mishandeling of gewoon iets anders. Ja. Dat jij ook niet makkelijk weggaat. Omdat je die afhankelijke positie hebt. En ja, daar maak ik me wel zorgen
1: om. Mm -hmm. En ook heel veel vrouwen die uiteindelijk in de armoede belanden als ze alleenstaande moeder uh, uh, uiteindelijk worden. Maar wat is het standpunt van de VVD in het algemeen over kinderopvang eigenlijk?
2: Uh, dat er sprake moet zijn van een betaalbare kinderopvang. Dus dat is wat de VVD daarvan vindt. Zelf zou ik uh, niet, hab, uh, niet treurig zijn om te zeggen, nou, we maken hem gewoon redelijk uh, gratis. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Omdat ik gewoon, ja, ik vind gewoon dat, uh, dat er niets in de weg moet staan om zelf in je eigen levensvoorziening te kunnen. Ja, dat, dat vind ik gewoon super belangrijk.
0: En waarom, waarom is de VVD tegen of in principe tegen het helemaal gratis?
2: Het argument is dat op het moment dat je natuurlijk ook werkt, dat je ook weer kunt bijdragen aan. Hè? Dus ja. dat, is ook, dat zie je ook met het studeren natuurlijk. Dus dat je zelf natuurlijk ook wel iets voor moet doen uh, om dat voor elkaar te kunnen krijgen en je bijdrage moet doen. Nou, je ziet er wel vaak dat dat wel redelijk met, ik durf het eigenlijk niet echt hard op meer te zeggen, mm -hmm. maar dat dat met toes, toeslagen wel eens gecompenseerd wordt. Maar um, ja... Uh, dus dat is natuurlijk wel. Kijk, op het moment dat jij gaat werken, dan kun je ook bijdragen aan de kinderopvang. En ja, dat je, het feit dat je kinderen neemt, is natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid. Hè? Dus uh, het is niet zo dat jij on ongered kinderen kan krijgen en daar gewoon vanuit de overheid ook heel veel steun voor kunt krijgen. Dat is ook een stukje eigen verantwoordelijkheid die je daarin hebt.
3: En ook de mensen die geen kinderen hebben. Ja, die betalen... Uiteindelijk moet het toch betaald worden. Maar die, die kinderen die betalen ook straks voor de pensioen van de mensen die geen kinderen hebben. ja. Maar ik weet niet hoe dat uiteindelijk persoonlijk uitpakt. <laughs> dat zou dus moeten uitrekenen.
0: Uh, Lieke, uh, ja. wat vind jij de toegevoegde waarde van een vrouwelijke premier? Moet dat een principe kwestie zijn?
3: Ja, okay. wat vind ik van een vrouwelijke premier? Er moet gewoon een vrouwelijke premier komen de komende tien jaar. Aangezien Rutte het heel goed doet uh, op dit moment en de VVD, stel ik voor dat Sharona dan de eerste vrouwelijke VVD <laughs> wordt. Ik heb zelfs overwogen toen ik uh, uh, afgelopen verkiezingen ging stemmen om toch op een vrouwelijke lijsttrekker te stemmen, ook al is het niet per se de partij van voor mijn voorkeur. Mm -hmm. Als je op een gegeven moment gaat letten, dan zie je het overal. Um, zowel in de politiek als het bedrijfsleven, als in films, als op tv, als in reclamespotjes. Er is nog steeds zo'n sterke... ...opvatting van wat vrouwen zouden moeten doen en wat mannen zouden moeten doen. Mm -hmm. um, en dat moet je volgens mij uh, echt gaan doorbreken.
1: En jij, Sola?
2: Het is misschien heel cliché, maar ik vind natuurlijk dat je altijd voor de beste kandidaat moet gaan. Hè. Mm. Um, op, maar waarom zou dat geen vrouw kunnen zijn? En sterker gezegd nog, misschien moet dat nu ook wel onderhand een vrouw gaan worden. Ja. En het, is, het moet geen doel zijn, dus ik zou niet om iemand stemmen omdat ze een vrouw is. Uh, ook al vindt diegene dat zelf een enorm goed argument... Uh, want Sigrid Kaag heeft het volgens mij nog een paar keer benoemd dat ze een vrouw is. Maar uh, uh, ik vind dat het sowieso tijd wordt voor een vrouw. Maar niet omdat het een vrouw is, maar gewoon omdat ze gewoon keihard de, de boel gaat rokken. Uh, en dat zijn er genoeg vrouwen die dat kunnen hoor. Geen mm. probleem. Dus, uh, maar wat wel grappig is, is uh, ik, wel, ik hoor je wel zeggen, van, vrouwen moeten steeds meer naar boven komen. En dat triggert bij mij wel iets. Ik weet wel dat op het moment dat ik dus in vergaderingen ben, of nou, op het moment dat ergens iets omgaat of nou, dat ik echt een punt wil maken, dan zorg ik er wel altijd voor dat ik geen witte blouse aan heb met een zwarte rok of een zwarte broek. Want anders word je gewoon als part of de catering alvast gezien. Hè? Dus dan vragen ze van wil je een bak koffie inschenken ofzo. Is mij al een paar keer overkomen in de kamer uh, toen ik daar was. Zulke quotes uh, en anekdotes zitten er wel tussen, dus de vrouw die dit gaat doen en daarom vond ik het Sigrid Kaag wel, wat dat betreft wel een sterke kandidaat. Zij had toch al die ervaring, al die senioriteit uh, mm -hmm. en ook een beetje dat natuurlijke overwicht, hè, dat deed ze ook in dat debat met Rutte. Ja, ja dat vond ik, wel, vond ik wel heel stoer.
0: En wat, wat zouden mannen uh, moeten doen om, het, om echt feministisch te zijn als man?
2: Nou, gewoon luisteren en ook gewoon serieus nemen wat iemand zegt. Ik heb het zelf ook een keer gehad met een overleg. Daar zat ik met echt wel topambtenaren ook tussen. En toen maakte er op, op een gegeven moment maakte er iemand de opmerking tegen mij: wat kijk je nu lief? Heb ik iets verkeerd gezegd? Oh. Um, en toen later, niemand zei daar ook iets van. Dus uh, niemand sprak hen daar ook op aan. En ik vond dat wel een lastig punt. Moet ik nou diegene daarop aanspreken? Nou, ik heb het afge afgezien, heb ik dat niet direct gedaan. Mm -hmm. Maar toen we later terugliepen naar de werkplek, heb ik dat wel gedaan. En toen werd daar lacher lacherig over gedaan van, ach joh, uh, oh, oh, dat heb ik niet gehoord. Heeft hij dat gezegd, snap je? Dus dat no. je die gevoeligheid ontbreekt, dat is één ding. Maar als er vervolgens op gewezen wordt, mm -hmm. dan mag je daar best wel wat empathischer op gaan uh, acteren. Uh, vind ik. En we zitten nog veel te veel in een soort cultuur waarin het is uh, boys will be boys en uh, we begrijpen het allemaal niet en waar heb je het over?
3: Ja, en ik denk ook wat er ook wel meespeelt is dat vrouwelijke kwaliteiten um, vaak wat minder gezien worden. Zoals die... wat
0: voor vrouwelijke kwaliteiten?
3: Ja, ik noem expres vrouwelijke kwaliteiten, omdat het heeft denk ik niet zo heel veel te maken met man zijn of vrouw zijn. Um, maar de manier waarop beslissingen nemen heeft denk ik toch vaak te maken met economische afwegingen of technische afwegingen en dat is toch wat harder en niet ik denk niet dat vrouwen dat niet kunnen, maar vrouwen zijn daar gewoon van jongs af aan veel minder goed in opgeleid um, door de opvoeding die ze, die ze krijgen, bewust of onbewust. Mm -hmm. um, en de kwaliteiten die vrouwen wel van heel jongs af aan leren, bijvoorbeeld met poppen spelen en jezelf inleven in de ander uh, en de ander verzorgen, dat zijn dingen die je later ook in je carrière kan gebruiken. En ik denk de problemen waar we voor staan, zoals klimaatverandering, mm -hmm. vraagt echt die vrouwelijke kwaliteiten. En die worden toch minder goed gezien, vind ik over het algemeen. Dus de, mm -hmm. de technische en de financiële kern, dat is toch echt de basis waarop je afwegingen maakt en dat je ook een beetje kan nadenken over... Wat betekent dat voor mensen? Wat voor, hoe kunnen mensen hun gedrag gaan veranderen? Mm -hmm. Dat zijn toch dingen die een beetje leuk zijn voor erbij, zeg maar. Mm -hmm. Maar niet de kern is van de afweging.
2: Mooi. Ja, en zie ook het belang in van vrouwen en de invloed die vrouwen kunnen hebben. Uh, ook op diversiteit van bijvoorbeeld de gemeenteraad, als ik dat zo mm -hmm. op mezelf betrek. Uh, dat zie ik in de politiek. Ik heb er ook een boek over gelezen. Zijkant van de macht van Julia Wouters, dat is voormalig PA van Ascher. Ze is echt een aanrader ook. Dat vertelt ze heel goed. En uh, ze interviewt ook allerlei vrouwen die in de politiek hebben gezeten eigenlijk. Maar ze zegt ook van op het moment dat er een vrouw dus in de fractie zit... dan zie je ook dat de onderwerpen, uh, zoals kinderopvang... Uh, maar ook ja, andere onderwerpen die wat vrouwelijker zijn, tussen aanhalingstekens... dat die ook gewoon anders aangevlogen worden en ook meer op de agenda komen. Dus mm -hmm. ik zou ook vrouwen willen oproepen van... Ja, op het moment dat jij iets wil veranderen in je leefomgeving... of je ziet dingen waar mensen tegenaan lopen... Uh, schroom ook niet om jezelf daarin in te zetten en ook uh, te zien wat voor macht en invloed je eigenlijk kunt hebben. Want het is enorm. Doe dat dan ook gewoon. Mm -hmm. Ik heb het gevoel dat we de, dat ik had dat ook gehoord van een quote van Dylan je Jezilgus, die vond ik op zich ook al goed. Van, hè, is er nu echt een glazen plafond ja, of vinden we die vloer wel uh, lekker plakken? Uh, dat is ook, ja... Je moet het ook wel ja. willen uh, en ook inzien. En dat gaat misschien ook wel een stukje over zelfvertrouwen. En vertrouwen hebben in jezelf dat, dat je het kunt. Ja. Je kunt daar echt een verschil in maken. Doe dat ook. Ik zou ook iedereen willen oproepen die dit dan... Ja, als je waarschijnlijk de roze bril uh, luistert, dan uh, ben je misschien wel. al wat wat dat betreft wat woker. Ja. <laughs> ja, vind Zeker. je, en, vind ja. jullie, uh,
0: Lieke en Chirode, vinden jullie dat de overheid daar ook een, uh, een grote rol in zou moeten uh, pakken in salarisgelijkheid?
2: Nee, ik vind van niet. Maar ik komt omdat ik vrij liberaal ben ingesteld. Ik vind dat mensen zelf moeten weten hoe ze iemand belonen en dat het dan de werknemer uiteindelijk zelf is om daar met de werkgever gewoon een, uh, een uh, akkoord over te krijgen.
0: Ja, maar ik denk alsnog wel dat er, en niet misschien met kwade opzet, maar wel bepaalde vooroordelen zijn, ook uh, waar we het eerder over hadden. Hè? De mensen die de sollicitaties voeren richting vrouwen die invloed hebben op de inschaling en ik heb dat zelf bijvoorbeeld meegemaakt dat ik er in een baan achterkwam van maar wacht even deze nee. mannen die precies hetzelfde werk doen uh, die verdienen echt veel meer en toen ik daarover uh, aan de bel trok toen was het van ja ja hè, ze, het leven is oneerlijk
3: <laughs> ja maar je bent ook
0: weggegaan ja ik ben ook daarom weggegaan nou ja,
3: een commissie of iets dergelijks zou misschien wel inderdaad wel een idee zijn dat je wel een plek hebt waar je terecht kan als je het gevoel ja. hebt dat je minder goed beloond wordt dan, dan collega's.
0: Ja, kennelijk marktwerking alleen is niet genoeg om het te realiseren. Nou, super bedankt. Ja. Het was uh, heel interessant, echt leuk. En, uh, en Bedankt dat ik mee mocht doen, ik vond het echt heel erg leuk.
1: Weer echt een super interessant gesprek met deze dames.
0: Ja, wat me heel erg opviel was dat... Hoewel we allemaal een andere politieke kleur hebben, mm -hmm. zijn we het heel erg eens over het doel. Ja. En gaat het verschil vooral over de middelen die je daarvoor nodig hebt om dat doel te bereiken.
1: Dat ja precies, ja. ja, en het viel me ook wel op dat we, uh, ook uh, door onze, of, ondanks onze politieke kleur, toch ook wel over de middelen redelijk eens waren. Ja. Dus ik had het uh, niet per se verwacht. Uh, dat is dan wellicht een groot vooroordeel dat iemand van de VVD dan ook zo heel erg progressieve um, ideeën en idealen en manieren om er te komen op na ja. Dat vond ik ook heel leuk.
0: Klopt. Ja, iets meer inderdaad het liberalisme, de eigen verantwoordelijkheid van de vrouw.
1: Mm
3: -hmm. um,
0: en dat was eigenlijk het enige punt ook waar ik niet helemaal met haar eens was. Omdat ik denk dat, uh, um, ja, dat er gewoon meer nodig is dan alleen de wil om er te komen. Mm -hmm. Dat er heel veel maatschappelijke obstakels zijn, vooral het gebied van zorgtaken. Ja. Um, om meer vrouwen aan de top te krijgen.
1: Ja, en wat ik daarin ook denk is dat ook... Lieke en Sharonen zijn allebei echt hele zelfverzekerde powervrouwen. Um, en voor hun is het wellicht ook veel gemakkelijker om die... Um, die powerstructuren te doorbreken. En ja. echt hun stem te laten horen binnen onze maatschappij. En voor heel veel mensen... ...waaronder dus ook heel veel vrouwen... Uh, ...zijn veel minder zelfzeker... ...of veel minder sterk... ...of veel minder... ...hebben veel minder karakter... ...waarin ze zich zo voor zichzelf opkomen... ...waardoor die structuren natuurlijk... ...veel malen um, harder aankomen... ...of zeg maar, zich meer door laten regeren... ...dus daar denk ik mm -hmm. wel dat we wel rekening mee moeten houden... ...dat er ook meer dan genoeg mensen zijn... ...die niet per se... ...op hun eigen beentje uh, de top kunnen bereiken. Ja, klopt.
0: En uh, ja, carrièrekeuzes maken... Uh... ...die belastend zijn voor het gezin. Dat blijft gewoon moeilijker voor vrouwen dan voor mannen.
1: Ja. En, uh, ja.
0: Maar het was leuk dat Sharona... ...die kan alle invalshoeken belichten. Want ze woont in het dorp, maar werkt in de stad. Ze mm. heeft een gezin, maar ze heeft ook een enorme... ...veel eisende baan. Ja. Echt leuk.
1: Ja, heel interessant. Ik heb nu al zin in de volgende aflevering. Ja. Nou, geslaagd. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren. Als je vragen hebt voor onze twee gasten, voor ons, suggesties, ideeën of een keer met ons wil komen praten, mail dan naar rozebrilpodcast.gmail.com.